0: Olá, esse é o podcast do Mude Minha Ideia. No episódio de hoje, a atriz Mariana Xavier acha que não precisa ser magra para ser bonita e saudável e vai bater um papo com quem pensa diferente dela.
1: Porque eu acho que não precisa ser magra para ser bonita e saudável. Mude Minha Ideia.
2: Olá, tudo como bem? Vai? Tudo bem? Denise. Tudo bem? Mariana. Ah, você já
3: conhece.
1: <risos> ah, é claro. Tudo bem? Oi. <risos> Oi, tudo bem?
2: Vamos lá. A minha ideia
1: é: não precisa ser magra para ser bonita e saudável. Eu quero saber a sua opinião sobre isso.
2: Bem, para ser bonita, eu concordo com você. Né? Ah, que bom. beleza. Já, já temos um acordo aqui. <risos> Depende do que se considera
0: magra. Tem vários pontos a serem discutidos em relação a isso. Primeiro, é, o conceito
2: de bonita, de magra e de saudável. Do modo de, de, geral, assim, né, de, de evolução, o homem gosta de curvas. né? Isso mostra que essa mulher, tô falando do ponto de vista instintivo, ah, né? tá. essa mulher daria uma boa mãe. Né? Ela tem um quadril bom que passaria um bebê. Paredeira. Então uma... Exatamente. Eu
1: não tenho essa pretensão de ser paredeira,
2: tá? <risos> Agora, assim, quando a gente fala de saúde física, o peso realmente exerce uma influência sobre a saúde, não só nesse momento, mas a longo prazo também. A OMS estabelece
0: como critério para obesidade o índice de massa corpórea e a Associação Médica Americana... Em 2013, estabeleceu que a obesidade é uma doença. Por que, que eu acredito nisso? Tem uma, uma, uma parte da população que acredita que não, até da, da, da comunidade científica, que não, não, a gente não pode classificar a obesidade como doença porque a gente vai rotular as pessoas. Eu já acho que é o contrário. Quando você fala que uma pessoa é obesa, você está colocando a obesidade como uma característica da pessoa, entende? Como se aquilo fosse inerente ao indivíduo, e não é. O indivíduo é o indivíduo que tem família, que tem as suas angústias, que tem a sua saúde, que tem a sua rotina, com obesidade.
1: O que, que você está chamando de obesidade? Porque eu também acho que isso é um conceito que é muito sim, difícil de entender. Sim. Tem tantas, tantas definições, tantas gradações, porque se for considerar só o IMC,
2: eu sou obesa. Quando eu falo a respeito de obesidade, é para sensibilizar no seguinte, pense no futuro, não no espelho. Da mesma forma que tem a glamorização da, da magreza, a romantização da obesidade. não estou uhum. dizendo, venha ser
1: gordo, ser gordo é maravilhoso, venha você também para o mundo da gordolândia, uhum. não é isso. <risos> Por que, que existe essa coisa que, que não tem como a gente desvincular desse padrão de beleza que foi enfiado goela abaixo da gente, tem sido durante anos, que é esse, esse estereótipo de que ah, é gorda, é
2: doente, é magra é saudável. Ah, todo mundo tem que se aceitar como é, é isso mesmo, você é linda dentro da sua essência. Peraí, é, beleza e saúde também tem a ver com seu direito de ir e vir. Eu tô feliz assim, o meu marido ou minha esposa gosta de mim assim, eu vou ser assim e cada vez ganha mais peso até que chega um momento e fica doente. Fica doente, não consegue andar, não consegue mais trabalhar, tem dor nas costas, coluna, é, é, joelho, problema para levantar de um vaso sanitário. Essa
1: coisa da pessoa ir perdendo o controle do próprio peso. Te falei que eu não concordo com esse... Eu não acho que seja, chegue a ser uma romantização, né? Mas será que tem a ver com aceitação mesmo? Tipo, ah, tá, tá tudo ótimo, tá tudo bem aqui, então eu vou deixar como tá? Ou... Com uma falsa aceitação. Porque eu acho que quem se aceita se cuida de alguma maneira. Exatamente. Não se abandona.
2: Exatamente, eu penso assim. É uma falsa aceitação.
1: Eu conheço muitas pessoas que são magras e que, se você for olhar, elas são muito menos saudáveis do que eu, tanto em termos de exames laboratoriais, quanto em termos de hábitos de vida. Sim. Essa, essa ideia de que ser gordo é a coisa mais errada do mundo E que você não pode ter saúde se você estiver gordo Eu acho que tá fazendo muitas pessoas ficarem doentes E aí você vai me perdoar mas eu acho que a classe médica tem muita responsabilidade nisso. Tomara que certeza. você não seja essa pessoa. Existem rela... muitos relatos de gordofobia médica, é, dos médicos deixarem de examinar profundamente o paciente porque eles atribuem todas as queixas daquele paciente à obesidade. Sim. Tipo, ah, não, emagrece que você vai ficar bom. Não, você não tem nada, emagrece que você vai ficar bom. E fora que tudo é uma tortura. As máquinas não são preparadas para pessoas né, que, que têm a partir de um um determinado uhum. peso, é, tudo é muito constrangedor e acaba fazendo com que a pessoa não se cuide mesmo.
2: É, como ninguém fica gordo de um dia para o outro, esse processo é muito lento. Uhum. E a pessoa vai se adaptando com uma série de sintomas que ela sente até que aquilo chega num limite. Uhum. Então eu deixo de fazer uma certa coisa porque é, é, eu fico cansada de subir uma escada, eu começo a sentir uma dor no joelho, eu trabalho o dia inteiro em pé. Aí, ah não, então agora eu não trabalho mais tanto tempo em pé, ela vai se adaptando. O espelho é importante também porque você tem que olhar e gostar do que você vê. Até Mas isso é muito, é muito relativo. É
1: muito mais fácil você cuidar do que você ama do que você exatamente.
2: Que você Com que você tem a relação de amor.
1: Muita gente pega, olha um corpo, e acha que só de olhar já sabe se ele está doente ou está saudável. Sim. eu acho que isso é um erro para gordos e para Não, amados. sem
2: dúvida, é estereotipado.
3: Eu sou homem gay, cis, né? A gente tem uma cultura do corpo muito grande. Aqui em São Paulo, a gente vê cidades como Rio de Janeiro, é, onde o corpo ele é cultuado. E nós gays, o corpo é cultuado de uma forma muito mais... É... ostensiva eu é... entre nós mesmos. Eu, eu acredito que isso vem muito da, dessa questão de aceitação, né? Que a gente vê nos aplicativos é, de relacionamento gay, pessoas que colocam lá que é, não gostam de gordos abertamente. Eu não gosto de pessoas gordas. Eu só me relaciono, relaciono com pessoas que cuidam da mente e do corpo, mas aí o que é cuidar do corpo, né?
1: A verdade nunca está nos extremos, Não. né? Então, o que a gente está falando, esses estereótipos é que eu acho que a gente tem que combater. Uhum. Porque eu, por exemplo, sou uma vítima desses estereótipos. Uhum. Eu, aos 18 anos, por achar que engordar ia ser o fim da minha vida e ser a pior coisa que podia acontecer comigo, comecei a me entupir de remédio para uhum. emagrecer. Então, essa que é a, a bandeira que eu levanto: é essa cara não é para ser magra a qualquer preço. Não, Isso não é uma mesmo. garantia de felicidade. E, e, e até esse conceito de ah, é magra. Quem é magra? Uhum. Porque a gente está vivendo uma, uma, uma obsessão coletiva tão grande. Que parece que o magra nunca é magra o suficiente. Puxa, a gente. magra que tem uma pochetinha aqui não é magra. A população leiga
0: tem uma concepção de magreza, né? Então as pessoas associam magreza a essas modelos magras que não necessariamente ah, a magreza pai. dela é saudável também. Ai, que
1: bom que você falou isso. Muito obrigada. <risos> Queria muito que chegassem para seus modelos e perguntassem sobre o colesterol e a glicose bom. delas como perguntam para mim. É, tem muita gente que, que fala ah, que é, é romantização da obesidade. Não, não é romantização da obesidade. Mas também não podemos ir para uma glamorização da magreza. Sim. A vida inteira,
4: todo mundo que me olhou, inclusive nas minhas piores fases da bulimia, com 38 quilos, Achava lindo. Quanto você tem hoje, desculpa? Viu? 58. Você tinha 20 quilos menos é. do que hoje. E eu sei agora que eu tenho 58, porque agora eu me pesei, tá
1: fazendo duas semanas. Eu fiquei quase três anos sem me pesar por causa do tratamento. Uhum. Então, no fundo, você não discorda de mim, porque a minha frase é: não precisa ser magra para ser bonita e saudável. Depende do que se considera magra. Sempre tem um engraçadinho que chega lá e fala, e o colesterol? E o sei lá o quê? E eu duvido que ele faça isso na foto da, da, da musa Fitness, que tá lá seca na pose de yoga. E talvez ela a, a pose dela de sol saudável seja só para as redes sociais. Com talvez certeza. ela se entupa de um monte de porcaria para comer, Sim. enfim, e tal, e tenha muito mais problemas Sim. do que eu. Minha bulimia começou ali com 13 anos. Por quê? Porque eu vim
4: de um histórico ali de concurso de beleza, participei de concurso de beleza dos 5 aos 12 anos de idade. E aí naquele ambiente, o que, que era o bonito? O que, que era que a gente tinha que perseguir? Ainda mais nos anos 2000, teve a fase que eu estava sem estrutura muscular nenhuma, porque o meu corpo se comeu, literalmente, o meu corpo se consumiu, por causa da falta de nutrientes, né? Porque os médicos falavam assim, ah, você, se você não parar, você vai morrer. E eu falei várias vezes, eu prefiro morrer magra do
0: que ficar gorda. A gente está doente, né? A sociedade está doente mentalmente. Eu acho que
1: independentemente da obesidade, estamos todos doentes.
0: doentes né? É, eu lembro de, uma, de um post, lembra da Nara Almeida? Sim. Então, eu fiquei chocada um dia porque ela, ela, ela era empoderada. Ela era a Nara Almeida. Ela tinha câncer, entende? Uhum. Ela não era o câncer. Uhum. E ela gostava muito de ir pra praia, e ela postou uma foto de biquíni com sonda enteral, emagrecida. E, e postaram as ele. Ai, ah, como você tá
1: linda, o que você fez para emagrecer? É. Não, não. Ai, eu quero isso, gente. Corpo. Não adianta ser super empoderada se você continua sendo gordofóbica.
0: Uma pessoa, uma pessoa que é gordofóbica não é empoderada.
1: Concordo demais. Não porque é. a pessoa que tá se mal aceita resolvida. de verdade,
2: ela não vai se incomodar com o outro. A pe... Nunca. A gente sabe, principalmente em rede social, que esta magreza vem às custas de uma série de comportamentos que não são saudáveis. Inclusive, eu acredito que rede social é uma fábrica de frustração.
1: Hum. Usar crocs deve ser mais ou menos como namorar uma pessoa gorda e feia. Em casa até que é confortável, mas na rua faz vergonha.
3: Eu não gosto de crocs. <risos> nem acho... em casa. Nem em casa.
1: Também não gosto de homem mas... gordo nem em casa.
3: não gostar de homem gordo é uma palavra muito muito forte, porque eu já não fiquei se com sentir... pessoas, mas ah, eu já acho, ficou? eu já fiquei com pessoas ah. gordas. É onde meu olhar ele não está direcionado, e é esse que é o problema, né? Muitas vezes a gente essas pessoas elas se apagam, porque a gente dentro desse contexto de pressão, são pessoas que a gente não direciona a nossa visão, nosso interesse.
1: Você já ouviu falar que muitos, muitos casos de obesidade estão relacionados a situações de abuso? Já Muitos. Pessoas, acho que principalmente mulheres, porque ainda somos nós, mulheres, as maiores vítimas de abuso. Sofreram algum tipo de abuso quando eram jovens e acharam que a culpa daquele abuso era do corpo. Meu corpo é atraente, então isso causou o abuso, então ela inconscientemente começa a engordar para se proteger desse olhar invasivo, desse olhar de desejo, sei lá o que. Eu com
4: 12 anos de idade, pesando 42 quilos
1: comecei a fazer dieta. Tenho lá
4: uma página do meu diário, que eu já até compartilhei nas redes sociais várias vezes, que era falando, ah, eu tenho uma missão diário, eu tenho uma missão, eu estou acima do peso e vou emagrecer. Como é que uma criança de 12 anos e 42 quilos decide que tá acima do peso,
3: cara? Quantos meninos se interessaram por mim? Meninos gordos se interessaram por mim e, e simplesmente eu fiz o papel de, de ser o cara legal com eles, mas não ser o cara que tenha é, alguma atração por eles, então é muito, é muito forte isso, isso acontece, isso acontece e a gente não pode cair dentro de um discurso hipócrita né.
1: Temos aqui um comentário, gente ser gordo não torna ninguém feio feia, mas vamos parar de romantizar demais porque ser muito gordo é prejudicial à saúde. Não concordo com essa coisa da romantização, uhum. não acho, não, a, não acho que existe essa, bom, pelo menos da minha parte não Sim. existe essa romantização, existe uma coisa de, não é ofendendo uma pessoa, não é fazendo bullying com ela que você vai estimulá-la a se cuidar. Não, pelo contrário.
0: Quando o Pedro fala do Paulo, eu sei muito mais do Pedro do que do Paulo. Ele tá falando dele quando ele fala do outro. Uhum. Na, enfim, a gente sofre preconceito e é rotulado o tempo inteiro. Hoje as coisas estão começando a mudar. A gente está num período de transição. Eu acho que eu não vou viver o suficiente para ter o fim dessa transição. Mas a gente... A ideia é educar as pessoas a entender que o que é doença e o que não é. para elas terem autonomia de escolher se cuidar. Um objetivo de ser saudável e não ser bonito no um olho do outro, do outro,
4: do outro. Então a gente vê em muitos perfis assim, né? Que são fitness, o pessoal falando, na verdade, não fitness, porque eu acho que esse é um comportamento já de transtorno alimentar e as pessoas não percebem. Se a pessoa que você vive tá te atrapalhando, tá atrapalhando a sua dieta, se afaste. Se a, as pessoas da sua família estão atrapalhando a sua dieta, se afaste. Isso não é saudável. Isso é comportamento de transtorno alimentar. Isso são mensagens que a gente vê em fóruns de anorexia. E aí foi justamente que eu entrei na melhor fase do meu processo terapêutico, que foi todo esse trabalho na terapia, na análise. Que eu descobri que eu era uma pessoa inteira. Você não era só um corpo. Né? Eu não era só um corpo. vai me deu até me arrepio, não vontade de chorar quando eu penso isso. Porque por tanto tempo, Mari, desde os meus 12 anos, eu achava que se eu não tivesse, se eu não fosse bonita, se eu não fosse, se não tivesse tudo certo ali, não ia ter ninguém
1: do meu lado. Ninguém é... ia te admirar. É. Como se a única coisa que pudesse ser admirado em você era isso.
2: É. para você mudar o curso desse trem, eu tenho que ter muita energia, muito foco, um, um ambiente que te ajude nisso. Então uma família, um companheiro, uns colegas de trabalho que não faça bullying com você. Porque Mas o que, eu que mais... diga,
1: se você quiser mudar, eu tô aqui. Eu tô
2: aqui, exatamente. O que eu mais vejo assim, a pessoa começa a tentar mudar, aí vem alguém e fala, ai para, que isso? Porque ela não consegue.
1: A pessoa, às vezes, até já entendeu que ela precisa se mexer, precisa fazer alguma coisa né, para sair daquela situação, mas ela, por algum motivo, ela ainda não conseguiu. E aí é respeitar é o tempo daquela Exato. pessoa e dizer, olha... Quando você quiser, eu tô aqui. Exatamente. E não agredir essa pessoa Sim. por Sim. O meu discurso é em prol desse acolhimento, sabe? Sim. Cara, o seu corpo é fruto das escolhas que você fez. Nem todas as escolhas que você fez foram boas, mas você pode aprender com elas. É o meu caso, Sim. por exemplo. Hoje eu falo disso pra evitar que outras mulheres passem pelo que eu passei. Uhum. Se entupam de remédio achando que a receita de felicidade é ser magra. Não é. Eu me lembro de você falando o quanto você perdeu de vida e quantas coisas você deixou de realizar tentando ser incontestavelmente bonito. É. O
4: autoconhecimento, a gente fala muito de autoconhecimento e parece um processo lindo, né? Parece uma coisa linda, não é? Autoconhecimento é um processo bem bagunçado, doloroso, doloroso porque quando você olha para você e enxerga a quantidade de preconceito, a quantidade de coisas que foi, foram colocadas em você que não são legais. Você vê que tem um trabalho muito, muito grande a ser feito aí, mas vale a pena, e esse trabalho vale a pena não só por você, vale a pena por você, pro seu convívio em sociedade, pro efeito que você vai ter na vida das pessoas. Só tem a ganhar, só que dá trabalho. Dá trabalho. Quero que mais pacientes venham
0: me procurar porque querem ser saudáveis do que porque querem ser bonitos. O dia que eu conseguir isso eu vou estar muito, até porque muito eu acho feliz. que quando a
1: pessoa está confortável na própria pele está feliz ela tem com as brilho né? ela ela fica naturalmente bonita. tem muita gente que a
0: gente olha e fala assim ai é lindo quando abre a boca para falar você fala deus me perdoe misericórdia bota na
1: prateleira que tá é muito...
0: fica quietinho é melhor
1: <risos> tem uma frase que eu repito muito quando eu dou palestra e tal que foi uma frase que eu tomei para minha vida que é, o grande mal das redes sociais é que a gente insiste em comparar os nossos bastidores com os palcos alheios. Exatamente, perfeito. A gente compara o nosso pior com uhum. o melhor do outro e a gente sente um lixo. E, e aí é. pronto. Então assim, é, eu acho que no fundo a gente não pensa diferente. Não. A gente pensa em <risos>
3: Obrigada. Imagina, obrigada a eu.